0: Ovanligt höga
1: temperaturer i Arktis. Six months
0: of record breaking temperatures. Minus 15 och skridskoåkning ena veckan och uteservillingsväder i nästa.
1: Ytterlighetsväderlekarna duggar tätt.
0: Klimatet blir inte bara varmare. De tvära kasten är snarare tecken på det nya normala. Global weirding. På en kvart får du veta hur naturen kan sitta på några av de smartaste klimatlösningarna. Hur forskare och ingenjörer kan lära av slämsvampar och termitbon. Idag är det onsdag den 10 mars. Jag heter Annie Röytiskjöld. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Som journalist har Erika Trejs bevakat de mest brännande frågorna inom både kultur och nyheter. Och nu är det klimatfrågorna som tar hela ditt fokus.
1: Ja, för att det är de viktigaste frågorna helt enkelt. Du har ju rest
0: land och rike runt kan man säga för att hitta nya klimatlösningar. Vad har gjort mest intryck på dig?
1: Ja, men kanske att så mycket ändå händer, att näringslivet är i full färd med att leta lösningar och att de många gånger också går före politiken. Det är väldigt positivt tycker jag.
0: Bara de här senaste veckorna så har vi sett extremt väder.
1: Idag har det noterats ett nytt
0: nationellt värmerekord för februari.
1: Ja, alltså vi har fått den typen av väderrekord som vi egentligen inte vill ha. I Kalmar så, så noterades nästan 17 grader i februari. Och det vittnar kanske om någonting som inte bara är som det ska. Men ändå så kommer nya
0: studier som visar att det skulle kunna bli minus 50 grader i Sverige på vintrarna. V vad är det som händer? Blir det varmare eller kallare?
1: Ja, det blir knäppare. Eh, för... Om orsaken är global warming så kan man säga att det vi upplever är global weirding. Det vill säga att det blir knasigare. Alltså väder är egentligen inte samma som klimat utan om klimatet är orsaken så är vädret verkan. Och när då klimatet inte är precis som det har varit tidigare och saker och ting kommer i gungning ja då får vi se den här typen av extremväder som du är ute efter.
0: Global weirding. För redan tio år sedan myntade New York Times-journalisten Thomas Friedman begreppet– –i ett försök att komma närmare det människor faktiskt upplever– –när temperaturen stiger och klimatet ändras. Och vi har redan känt av det där knappa i år. Ett exempel är rekordkylan i USA som både skördade liv– –och gjorde miljontals amerikaner strömlösa. Allra värst drabbades Texas–
1: So places like Alaska, places like Iceland de 40 s are warmer than places in Texas. De har ju upplevt den värsta kylan i Mannaminne, och, och det ledde till och med att det snöade i Mexikanska golfen. Det är klart att saker och ting kanske inte är helt som de ska.
0: Du har ju skrivit mycket om det här. Bland annat om en sjö som blir kallare trots varmare klimat.
1: Ja men eller hur, det är ju ett litet spännande case för tarfalla uppe i Kebenekajse-området så ligger den här sjön- då, som svenska forskare har bevakat under ganska många år. Och där har man då bland annat följt temperaturkurvorna. Och man förväntar sig ju förstås att det ska bli varmare i den här sjön- med tanke på just uppvärmningen, den globala uppvärmningen som pågår. Men i den här lilla sjön så hade det istället blivit kallare- vilket ju verkligen förvånade forskarna. Men det hade ju förstås ett ganska självklart svar varför det har blivit så- och det var ju förstås för att glaciärerna de omkringliggande, hade helt enkelt läckt ut sitt kalla vatten i den här sjön. Och med det då så, så sjönk temperaturen. Och möjligen så kan man dra en slutsats av det då. Det är ju att lokalt kan man ju få helt andra resultat av den här globala uppvärmningen än vad det stora, långa perspektivet visar, där det trots allt blir varmare och, och då igen knäppare. Det är det vi märker, men det som sker är att det blir varmare. Just det,
0: och då hamnar man ju lätt i de här diskussionerna- om när det är kallt på vintern, att ja, men det, här, det är ingen global warming- det är ju jättekallt, det snöar jättemycket.
1: Absolut, och det är precis det argument som också skeptikerna använder hela tiden. Och, och det finns ju väldigt många olika svar då- beroende på vem man frågar och på vilket område i världen. Men det, det som forskare har svarat när jag har frågat om nu- är ju att varmare luft- det kan helt enkelt hålla mer nederbörd. Så om det i Arktis inte är minus 50 utan bara minus 40, ja då kommer det att snöa mer. Och tittar man då på det ovanifrån med satelliter och annat så kan det ju se ut som att glaciärerna växer till sig. Medan de egentligen blöder och absolut smälter. Men, men det syns inte för att snö ser likadant ut i alla fall från en viss höjd. I våras förra året kom de första tecknen på vad som höll på att ske-
0: över Kina lättade smogmolnen. De globala åtgärderna mot covid-19 fick utsläppen att rasa. Tappet var historiskt, men nu stiger världens utsläpp snabbt igen. Och det oroar forskare världen över. Men det finns hopp om att förra årets paus i utsläppen ändå blir en vändning. Du har ju som sagt rest runt och rapporterat om många olika klimatlösningar i framkant. Är det en ny teknik som är lösningen på alla våra problem?
1: Ja, alltså, det tror jag att det är i viss mån. Men jag, jag ifrågasätter just eller. Alltså, det är ett ord som man måste plocka bort i hela den här klimatdiskussionen. Man kan inte göra det ena eller det andra, utan vi måste liksom stoppa in ett och här. Och det är inte bara jag som tycker det, utan det, det är precis vad de här IPCCs stora rapporter och så visar. Man kan inte välja teknik eller andra lösningar, utan vi måste använda alla möjligheter vi har för att hindra då den här uppvärmningen. Men, men det har ju hänt en hel del. Till exempel så har man en kapplöpning i norr om att göra stål utan kol och där har vi ju då eh, tidigare sett hybrit som är ett testprojekt som gör just det att de gör grönt stål helt enkelt och DCSABIO, LKAB och Vattenfall som ligger bakom det projektet och sen nu då, så kommer uppstickaren som egentligen inte ska göra exakt samma sak men H2 Green Steel som det konsortiet heter kommer från näringslivshåll kan man säga och de ska då utmana det här stål Lösningen. Så det blir liksom staten mot kapitalet i någon mån. Och det är ett Och kittlar, kittlar inte i Staten mot kapitalet i ett miljörace. Det var fint sammanfattat. Och det är ju ett race som vi uppskattar förstås för att det kommer alla att tjäna på i slutändan, Inte minst alla människor i Boden som då kommer att få väldigt många nya arbetstillfällen. Och där ligger Sverige i framkant, eller hur? Absolut. Det här är pilotprojekt som ingen har klarat ännu. Vi kan bara hålla tummarna för att Sverige går i bräschen och att fler kan ta efter. För det här är ju en riktigt stor koldioxidutsläppare.
0: Men du har också stött på en forskare med ett helt omvänt perspektiv. Det är jättespännande.
1: Berätta om det. <laughs> ja, men det har jag verkligen. Jag går tillbaka till åket. Mm. För att det är ju det här fortfarande då att, att vi har de stora satsningarna som, som industrin måste genomgå. Man måste göra den här omställningen. Men man kan ju också tänka sig att man faktiskt lyssnar på de som verkligen vet eller det som verkligen vet. Och det är naturen. Eller det är i alla fall den tes då som den här forskaren Fredrik Moberg driver. Och han har skrivit boken Den uppfinningsrika planeten. Den kommer i maj. Där han Vände på begreppen och jag vet inte om jag bollar det till dig Annie och säger att han ser naturen som mentor istället för resurs, vad händer då? Jag blir lite förvirrad <laughs> men glad. <laughs> ja, och det jag tänker då det är att man måste, man måste liksom lyssna och lära för att naturen har ju många svar och om man då försöker att och ta reda på vad, de faktiskt, vad, vad naturen redan har löst åt oss, då blir det ju på ett annat sätt onekligen. Har du några exempel? Hur, hur kan vi lära oss av naturen? Absolut. Det, den här boken är fylld av helt fantastiska exempel. Ett handlar till exempel om flytande hajskin. Som kan då minska båtars friktion och, och flygplansbränsleförbrukning. Och det man gör då är att man helt enkelt efterapar och återskapar hajens eh, skins struktur. Eh, och när man gör det så, så får man enorma effekter som vi kan använda i vår mest high-tech-värld som vi lever i. Det var det man gjorde med i, i
0: Elitsim också för några år sedan,
1: eller hur? Eller hur, absolut. Det var... En otrolig hype kring dessa hajdräkter som sprack och man fick ta på sig dem långt innan och de satt så tajt och hit och dit. Men det som också hände var ju att de, de slog varenda världsrekord mer eller mindre med de här dräkterna så, så småningom om så förbjöd man dem. Men det vittnar ju om precis där vi är inne på att, att hajens skinn har svar som vi kan ta till oss och göra någonting med som också kan vara en del i den här förändringsprocessen i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Det, det är så fascinerande. Finns det fler? Fler exempel, mm. ja. Här är Josses. Ett annat som, som jag själv tog till mig väldigt tydligt, och det är också därför att det är redan implementerat. Det finns i Sverige och på många andra delar, eller i många andra städer i världen. Och det går helt enkelt ut på att man har tagit reda på hur termitbon eh, ser till att värma och kylas med, ja, ser du dem framför dig?
0: Jag tänker på myrstackar, men de ser inte riktigt likadana. Inte riktigt
1: lika, men, men det man gör här då det, det är att man efterapar den strukturen. och Genom att göra så så blir våra, våra hus, då, eller de här byggnaderna som arkitekterna formar idag, de, de klarar att vara temperaturbeständiga utan att använda lika mycket energi. Rätt smart, om du frågar mig. Och Sen tänker jag att jag har ett annat exempel som det är lite... lite äckligare. Berätta. Mm. Men när man skulle omdana det japanska tågnätet så tog man in mängder av ingenjörer och stadsplanerare precis som, som man brukar för att räkna på hur de här stationerna skulle ligga i förhållande till varandra för att det skulle bli så effektivt som möjligt helt enkelt. Och samtidigt så gjorde ett annat forskarlag på precis annat sätt. Det vill säga att man la ut små, små havregryn på de här stationerna. med platserna man ville skulle var stationer och sen så släppte man loss en speciell sorts svamp som byggde sitt museum därför att svampen jagade ju energin. Och man gör alltid det på det mest energisnåla sätt som finns. Det är liksom så hela naturen är uppbyggd. Så efter 26 timmar hade svampen löst problemet- precis på det sätt som, som de här ingenjörerna och stadsplanerarna hade gjort- med tusentals timmar av beräkningar och arbete. Bara det att svampen hade varit lite bättre- det är slämsvamparna som är lösningen alltså? <laughs> Nej, det är, det är slämsvamparna som är, som är en del av lösningen tillsammans med allt annat. Men framförallt att vi måste ta hjälp av allt som går för att klara av den här omställningen. Det låter så vackert att lyssna på naturen. Ja, till en viss gräns är det vackert. Men naturen är väl också ganska brutal va? Jag tänker man ska väl kanske lyssna med förnuft. Stark hetta med bränder i södra Europa. Och här tilltar vinden nu oerhört kraftigt. Tonight, our extreme weather team is all over the storm zone ready to report. Och som meteorolog så är det extremt sällan man ser
0: ett sånt här väderläge. Du har ju skrivit om brännande frågor förut verkligen. Du har skrivit om feminism, hedersförtryck, migration. Nu skriver du om klimat. Märker du någon skillnad i kontakten med läsarna i ett snällt sätt att säga det? Eller reaktionerna? Det är ju en debatt om hot och hat mot journalister när man bevakar de här känsliga frågorna.
1: Jag märker det hela tiden, absolut. Men jag skulle säga att det är ganska likt. Men jag kan också tycka att vi som, vi som har förmånen, för det är ju faktiskt en förmån att få jobba med de här frågorna. Det är ju också att vi, vi, vi tillskanser oss ett visst form av tolkningsföreträde. Och när människor ifrågasätter det så måste vi också vara duktiga på att prata med våra läsare i vår, eller våra lyssnare. Och det tänker jag det är oftast en framkomlig väg. Sen finns det ju en och annan som absolut inte lyssnar. Och det, då får man kanske lägga på då, eller, eller se till att klicka bort det där mejlet. Men, men vi får ju heller inte glömma att det är människan som har ställt till det eh, vad gäller klimatfrågan och då är det också vi som får städa upp. D det finns ju liksom inget eller och det finns heller inte något som säger att nej men det är inte jag utan det är du eller någon annans ansvar utan vi måste ju göra det här tillsammans och vi måste göra allt vi kan. Det värsta... Det vore ju att vi inte gjorde någonting. Att vi liksom drabbas av någon slags mental och Eller någon slags mental istid som Fredrik Moberg varnar för i sin bok. Det är ju klart bättre att vi tar tag i omställningen och gör vad vi kan. Ja, i vårt fall så får vi skriva och prata om den. Andra får göra annat. Och ibland får arga mejl. Absolut. Ibland får vi arga mejl. Men jag känner också många nya människor- efter allt detta skrivande om klimatet och vi debatterar ivrigt.
0: Tack Erika Trejs för att du kom hit. Tack. Svenska Dagbladet är mitt uppe i en stor satsning på klimatjournalistiken. Följ bevakningen och Erika Trejs fördjupningar i tidningen och på svd.se. Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora, redaktör Maria Jelmini. Och jag heter Annie Reuterskjöld. Dagens story från Svenska Dagbladet ger dig djup och perspektiv på de viktigaste nyhetshändelserna. 15 minuter varje vardag. Lyssna på Spotify och där poddar finns.